0: Willkommen zum Physik Evolution Podcast, mein Name ist Luis und ich bin hier mit meinem Co-Host Daniele im wunderschönen Ivo Gym. Wir haben uns zwei Wochen nicht gesehen, Richtig. das ist die erste Aufnahme, jetzt nach zwei Wochen. Daniele, was kannst du so aus den letzten Wochen berichten? Ähm,
1: letzte Woche, Karnevalssaison. Ah. Karnevalssaison. Hast du gefeiert? Ich, ich war zweimal unterwegs. Aber ähm, jetzt nicht von morgens bis abends. Es gibt da manche Leute, die sind da richtige Bierathleten, fangen mhm. um 8 Uhr an und hören wahrscheinlich am nächsten Tag um 8 Uhr auf. <lacht> da gibt es echt krasse Leute. Ich habe Freunde, die sind... Donnerstags geht es eigentlich schon los, ne? Donnerstags geht es hier in Köln los. Nee, die waren auf jeden Fall von Freitag bis Dienstag unterwegs. Ja, was das ist schon eine Leistung. Das ist schon sportlich. <lacht> so Und das sind oft die Leute, die eigentlich keinen Sport machen, aber das Durchhaltevermögen bei so Events ist dann enorm, also faszinierend. Ja. Und wie ist es dir
0: nach den zwei Tagen ergangen?
1: Also zwei Tage haben mir schon gereicht, ein ähm, bisschen getrunken, aber jetzt auch nicht so auf die Kacke gehauen, ähm, war doch ordentlich, muss ich sagen, das ganze Schunkeln, Stehen, Tanzen, ist, ist, schon, ist schon anstrengend, mhm. es reicht ja Diät, also ich habe es echt gespürt in den Beinen. Konntest du dann am nächsten Tag trainieren oder hast du ein da eingelegt? Man, wird immer, man muss immer trainieren. Ja? Yeah? Es gibt keine Ausreden. Wenn, wenn Training auf dem Plan steht, dann wird es gemacht.
0: Ja, stark. Ich bin dieses Jahr tatsächlich an dem Kölner Karneval entflohen. Ja, du bist abgehauen. Ja, genau. Für mich ging es mit äh, ein paar Freunden äh, nach, nach Lissabon. War das auch extra so? Ja, wir haben den Zeitraum schon bewusst gelegt ne? mhm. über, über, über die Karnevalstage. Da hat man dann hier in einem Kölner Unternehmen dann auch öfter mal frei. Das war dann für meine Kollegen sehr, sehr attraktiv, weil die dann nicht so viele Urlaubstage verbraten mussten. Mhm. Und dann haben wir uns äh, fünf schöne Tage in Lissabon gemacht. Geil. Also genau über diese Karnevalsperiode waren wir dann weg, von Donnerstag bis Dienstag. Ja. Und äh, ja, ich war zum ersten Mal in der Stadt. Empfehlung geht auf jeden Fall raus. Hammer. ist eine ziemlich coole City, sehr, sehr bergisch. Also du hast so in der Innenstadt so mehrere... Berge fast schon. Es geht echt wirklich die ganze Zeit hoch und runter. Krass. Das ist natürlich auch irgendwo sehr, sehr anstrengend. Also egal, wo du lang gehst, du machst viele Höhenmeter. Es geht entweder steil nach oben oder steil nach unten. Und überall halt so schmale Gassen und ja, ist ziemlich urig. Also Pflastersteine überall. Hast natürlich dann auch dann das Meer, wenn du runter zum Hafen gehst. Ja, aber eine ziemlich coole Innenstadt, ein paar schöne Plätze, aber insgesamt doch eine recht anstrengende Stadt, würde ich sagen, eben ne, aufgrund dieser vielen Steigungen ähm, und auch aufgrund der schmalen Gehwege. Das ist teilweise echt für so Midgets gemacht, die Stadt. Da ist dann so eine ganz normale Straße, ne? mhm. zweispurig. Und dann ähm, hast du gar nicht die Möglichkeit, wirklich zu zweit nebeneinander auf, auf dem Gehweg zu gehen. Echt so eng? Ja, und das ist bei so manchen Passagen echt gefährlich gewesen, weil dann kommen die Leute entgegen und dann müssen die, die in die eine Richtung gehen, dann auf der, auf der Straße gehen, damit die, die, die aus der anderen Richtung kommen, dann auf dem Gehweg gehen können, ja. weil gar nicht zwei Leute nebeneinander passen.
1: War da viel los jetzt in der Zeit? Also viele Touristen oder wie kann man
0: sich das vorstellen? Ja, an so manchen Passagen war es schon dann, wie gesagt, ziemlich voll. Mhm. Ähm, aber es ja, kann ich jetzt so gar nicht genau beurteilen. Also ich habe jetzt keine Referenzwerte. Habt ihr denn auch so Turi-Stuff gemacht? Ein bisschen äh, ja, wir hatten zum Glück ein Airbnb, was sehr, sehr zentral war. Also wir waren direkt bei so einem ziemlich coolen Aussichtspunkt. Geil. Ähm, sind aber auch noch zu anderen Plätzen gegangen, mhm. wo man dann so einen schönen Blick über Lissabon und dann auch das Meer hatte und so. Ja. Ähm, ja, war schon was los, würde ich sagen. Ja? Ein paar schlecht. deutsche Stimmen hat man immer irgendwo so gehört. Also waren schon ein paar Touristen unterwegs. Aber auf jeden Fall eine coole Stadt. Ich würde, glaube ich, jetzt nicht nochmal für, für die Stadt hinfahren. Hm. So, das hat mir jetzt gereicht, dieses eine Mal. Ich glaube, fünf Tage ist auch zu viel. Ich glaube, so zwei, maximal drei Tage reicht dafür. Locken Lissabon Ende. an sich komplett ja. aus. Was war so das Highlight das Highlight war tatsächlich ein Gym. Ähm, bisschen außerhalb von Lissabon, so knapp 20, 25 Autominuten, befindet sich das Blackout Gym. Und das ist ein riesiges Gym mit einer unfassbaren Gerätevielfalt. Du hast eine riesige Fläche nur mit Geräten für den Oberkörper von verschiedensten Herstellern von Hammer Strength über Panatta bis hin zu Prime Geräten. Das war für mich auch das absolute Highlight. Ja. Prime Fitness USA, eigentlich so das non -Plus Ultra, was Maschinen mhm. angeht. Denn du hast bei diesen Maschinen die Möglichkeit, das Widerstandsprofil individuell einzustellen. Also du kannst genau bestimmen, wann das Gewicht bei einer bestimmten Übung oder in welcher Position ein Gewicht maximal schwer ist. Mhm. Ähm, du hast entweder eine stack-loaded-Maschine, mhm. also wo ein fester Gewichtsstack dran ist, oder eben die plate-loaded-Maschinen. Und bei den stack-loaded-Maschinen hast du ein Excenter, das ist so ein ovalförmiges Teil, worum das Kabel, worüber der Gewichtsblock gezogen wird, gespannt ist. Ja. Und der hat so eine Seite, die ist so relativ spitz. Und darüber entsteht, ne, wenn das über diese spitze Seite gezogen wird, ein sehr, sehr langer Hebel. Und dadurch wird dann das Gewicht in dem Punkt schwerer. Und du kannst diesen Excenter individuell einstellen und somit genau bestimmen, okay, soll das Gewicht jetzt in der Dehnung oder in der Verkürzung oder in der Midrange schwer werden. Und bei den Plate-Loaded-Maschinen, mhm. da hast du mehrere Loading-Pins. Das heißt, du kannst nicht nur an einem Punkt das Gewicht draufstecken, sondern zum Beispiel bei einer Bankdrückmaschine hast du drei Loading-Pins und kannst dann eben auch darüber dann entscheiden, in welchem Punkt das Gewicht schwer wird. Also sagen wir mal, du hast jetzt eine ganz normale Brustpresse, dann ist ein Loading-Pin unten, einer in der Mitte und einer oben und wenn du jetzt zum Beispiel das Gewicht ähm, oben dran drauflädst, dann ist dieses Gewicht zu Beginn der Bewegung ähm, am schwersten? Am, am, am schwersten, weil äh, dieser Loading Pin ne, den die, die größten Abstand zur, oder nicht den größten Abstand, aber ähm, gegen, am meisten gegen die Schwerkraft ausgerichtet ist, ja, ja, ja. in Relation zur Drehachse. Und das aber nur zu Beginn der Übung. Und wenn du das Ganze dann hochdrückst, dann ist er eben gar nicht mehr gegen die Schwerkraft eben Versteh. ausgerichtet. Also das heißt, der rotiert dann mit. Genau, der bewegt sich mit dem, mit dem Hebelarm der Maschine im Prinzip mit. Genau. Interessant. Okay, und dann hast du, kannst du immer wieder die Spannungskurve neu bestimmen. Je nachdem, wo du das Gewicht dann auflädst. Das ist ganz interessant. Dann lädst du halt so ein paar 20er auf, auf den mittleren Pin, ein paar auf den oberen Pin. Neutralisieren die sich gegenseitig? Nee, mhm. ne? Theoretisch. Wenn, eigentlich, wenn das sich
1: mitrotiert, dann wird es ja wieder. Nicht neutralisiert. Also genau, ne,
0: dieser Loading Pin ist fix, der bewegt sich dann halt mit der Bewegung mit. Okay. Und der, wenn du jetzt zum Beispiel unten das Gewicht auflädst, dann ähm, hast du unten erstmal recht wenig Widerstand, weil, der, ähm, weil dieser Pin sich noch nicht ähm, eben in der vertikalen bewegt, sondern erstmal nur, sage ich mal, nach vorne geschoben ja, wird, ja. wo noch nicht so viel Schwerkraft eben gegenwirkt. Aber, Aber wenn das dann weiter ansteigt, genau, dann hast du ihn ne, direkt im Prinzip vertikal entgegen der Schwerkraft ausgerichtet und dann wirkt halt dieses Gewicht, was auf diesem unteren Loading Pin ist, dann eben nochmal mehr. Ne? Faszinierend. Das sind so die, die beiden Mechanismen, also einmal der Exzenter, einmal die Loading Pins, die du bei den Prime Maschinen hast und es ist schon ziemlich nice. Also wenn du da wirklich gezielt dann nochmal die Dehnposition erschweren kannst, hab dann auch ein bisschen rumexperimentiert und ne? du merkst es halt wirklich, ne? wie das Widerstandsprofil sich dann eben verändert. Und das ist natürlich so ein Punkt, was eine gute Maschine ausmacht, ein passendes Widerstandsprofil. Mhm. Besonders bei ja, so Rückengeräten finde ich das sehr, sehr wichtig, dass man da auch mal wirklich gezielt die Dehnpositionen überladen kann. Damit hat man halt mit ja einem normalen Kabelzug, ähm, normalen Kurzhandteil hat immer Probleme, ja. weil in der in der Dehnung das Drehmoment auf, auf den Oberarmknochen meistens dann immer recht gering ist, ne, wenn du den Ellbogen dann oder den Oberarm durchgestreckt hast, das Kabel dann in einer Linie zu deinem Oberarm verläuft oder dann hast du halt wenig Drehmoment in dem Punkt. Deswegen, da hast du tendenziell immer ein bisschen mehr die verkürzte Position überladen. Und wie gesagt, an so guten Maschinen kann dann auch mal die D-Position zum Beispiel dann auch beim Rücken, überladen werden. Bei Chest Presses ist es natürlich auch nice, aber das hast du ja auch bei kurzhandel movements und sowas schon immer eben, dass der Widerstand im unteren Teil der Bewegung am höchsten ist. Mhm. Aber ja, wirklich sehr, sehr wertvoll dieses, ähm, dieses Kit von, von Prime. Ähm, natürlich ist nicht nur das Widerstandsprofil entscheidend, sondern natürlich auch die Führung. Ne? Ja, also ja klar. Wo, wo, wo gehen die Hebelarme der Maschine hin? ist das Ganze in oder Verläuft das Ganze in Ausrichtung der, der, der Muskelfasern, die du letztendlich auch trainieren willst? Ne? Zum Beispiel jetzt bei einer Chest Press konvergiert die, also gehen die Hebelarme eher nach innen, ne? damit du auch wirklich die Adduktion des Oberarms wirklich ähm, trainieren kannst. Das ist natürlich neben dem Widerstandsprofil auch noch ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Aber das hat bei den Prime-Maschinen auch gepasst. Gepaart dann eben noch mit einem guten Komfort, also guten Sitzpolstern, die man individuell einstellen kann. Also die bringen eigentlich so alles mit, was eine gute Maschine ausmacht. Von daher, das war ein absoluter Genuss, da an diesen Prime-Geräten mhm. mal zu trainieren. War für mich jetzt das erste Mal. Und darüber hinaus gibt es da noch einige weitere Schmuckstücke, auch von anderen Geräteherstellern, wie gesagt, ein paar Cybex-Maschinen waren noch da, die nice. waren super. Und ähm, ja, also von der Gerätenvielfalt habe ich so einen Gym tatsächlich noch nicht gesehen. Wir waren jetzt erstmal nur im Oberkörperbereich äh, tätig, also im, im, im Erdgeschoss und dann ging es nochmal runter. Da war dann nochmal ein Keller, der ungefähr nochmal die ähnliche Fläche vom, äh, vom Erdgeschoss hatte und da waren dann wirklich nur Beinmaschinen. Also Bild. alleine für dieses Gym muss ich eigentlich nochmal nach Portugal dahin, mhm. also nach Lissabon. Wie gesagt, ist ein bisschen außerhalb, aber da will ich auf jeden Fall nochmal hin. Lissabon jetzt, die Stadt an sich war jetzt cool, brauche ich aber dann, glaube ich, nicht nochmal.
1: Okay, nach einem erfolgreichen Training im Blackout, mhm. was, was gab es danach? Wie war, wie war das Essen in Portugal? Wie habt ihr euch ernährt?
0: Ich hatte eine, eine 800-Gramm-Dose eine 800 Evo-Way dabei. Ja. Aber <lacht> es gab nicht nur Shakes? Nicht nur, nein, nein. Wir haben auch natürlich fein in Restaurants gespeist. Mhm. Es gab super neapolitanische Pizza dort. Nice. Wir waren indisch essen. Wir waren einmal Burger essen. Wir waren einmal... So, portugiesische Tapas essen. Das okay. war räudig, muss ich sagen. Echt? Das hat mir echt nicht geschmeckt. Nee, Scheiße. Mann, also so Tapas bin ich echt kein Fan. Also, jetzt wieder. die Tapas also, also, es gibt ja so spanische richtig, und richtig so und portugiesische Tapas. Ähm, das ist irgendwie alles nichts für mich. Also klar, du kriegst manchmal so Brot mit so Dip und Oliven und sowas, das ja. ist ganz cool. Aber ansonsten ist halt alles übelst in Öl getränkt und es mhm. sind immer so kleine Portionen und schmeckt auch nicht so richtig gut. Also das war das, oder das Einzige, was mir jetzt nicht so geschmeckt hat. Aber ansonsten war das alles super lecker. Und ein großes Highlight für mich war ähm, das Essen bei einem Chinesen. Okay. Mhm. Ähm, dazu muss ich noch erwähnen, ein Kumpel, mit dem wir da waren, der macht in Lissabon gerade seinen Master. Okay. Und kannte so ein paar Post. Tipps, sage okay. ich mal. Insider. Und wir haben dabei einem mehr oder weniger illegalen Chinesen gegessen, also das war kein offizielles Restaurant, sondern wir sind da über eine Connection halt eben reingekommen und das war in so einem Wohnhaus im Prinzip, das war einfach eine Wohnung und wir sind da reingegangen und da gab es dann äh, mehrere Räume und wir hatten dann sogar zu viert so unseren eigenen Raum und das lief alles ganz normal, So ähm, man saß da, es war jetzt nicht besonders eingerichtet, aber die hatten eine ganz normale Speisekarte, und dann haben wir unzählige Speisen gestell, äh, bestellt und hatten die dann auf so einem Glastisch, den du so drehen konntest. Geil. Ja, das heißt, da standen dann überall verschiedene Sachen und dann konntest du die immer so rumdrehen und dir von allem so ein bisschen was nehmen. Und ähm, ja, da haben wir gegessen. Also Das, auf, das, das, das war eine richtig coole Ja, war so ein bisschen illegal wahrscheinlich, ne, an den Behörden vorbei, aber hat sich angefühlt wie ein Restaurant. ganz normales Restaurant, außer dass es halt so ein bisschen... Ja, ich, ich würde sagen, in Anführungszeichen ranzig war. Ne? Also,
1: ja, okay. Ähm, wie wird, also darf der nicht in Portugal sein? Wie, wie kann man sich das vorstellen? Also, wieso darf der nicht offiziell ein Restaurant haben?
0: Vielleicht, ich weiß nicht, das war halt ein, einfach in einer Wohnung. Ne? Also, in so einem Mehrfamilienhaus und dann war das einfach halt in der nie Wohnung. Gehört. Komplett verrückt. Aber, ja, wild, ja. Aber das scheint da wohl so ein bisschen. Also da waren halt ganz viele so äh, Studenten und sowas, ähm, also wir haben die jetzt nicht so mitgekriegt, weil wir unseren eigenen Raum da hatten, aber da war richtig was los und ähm, ja, da gehen wohl viele äh, so, ja, Studenten, die da halt chillig, ey, da ja. Aber ja, war voll lecker auch, vor allen Dingen. Alles voll mit Glutamat, glaube ich. Ne? Aber hat richtig geil, intensiv geschmeckt. Also. Hammer, ey, geil. War eine coole Experience. Oder? Für mich Lauf auch was dir. komplett Neues. Safe, also wie ja. gesagt,
1: habe ich noch nie gehört. Also, wenn die portugiesische Regierung jetzt zuhört, Uff. Wir, wir decken den Mann. Ja, ja, von mir gibt es keine Infos. <lacht> <Nichts> Kein 31er. <lacht> <lacht> geil, Hammer. Ja. Und ähm, du warst ja erkältet, wie geht's dir oh. aktuell? Wie, 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 wie sieht es bei dir so aus? So,
0: du bist noch immer am Zurückkämpfen, ich weiß, du bist nicht hundertprozentig fit, was macht das Training? Ja, das war, glaube ich, so der, der, der blödste Punkt so an, an, an der ganzen Sache. Normalerweise, wenn ich so einen Urlaub geplant hatte, dann war lange geplant, wir hatten alles schon gebucht im Vorhinein natürlich, ja. wenn ich weiß, hey, es geht auf eine Reise, es geht in Urlaub generell, dann versuche ich im Vorhinein, im Training richtig Gas zu geben, sodass oh. ich dann auch natürlich meinen Deload auf die Woche, richtig, ja. äh, auf die Zeit im Urlaub dann auch legen kann, sodass ich da dann nicht so viel trainieren muss, beziehungsweise sogar von weniger Training profitiere. Mhm. Leider bin ich eine Woche bevor es in den Urlaub ging, krank geworden. Es fing an so mit leichten so Halsschmerzen und am nächsten Tag ging das dann halt voll los mit, so mit Erkältung und sowas. Ähm, ja, ich, ich konnte eine, acht Tage nicht trainieren. Boah. Dann ging es in den Urlaub. Dann habe ich im Urlaub wieder ja, angefangen zu trainieren. Habe, glaube ich, so drei Einheiten äh, dort absolviert. Diese eine Einheit im Blackout-Gym, die hat mir ordentlich Muskelkater beschert. Äh, ja, aber die anderen beiden Einheiten waren relativ locker zum, äh, zum Wieder-Reinkommen. Aber ja, durch ja, das, das Erkunden der Stadt und so weiter ist die Erkältung nicht wie erhofft weggegangen. Auch schon in den acht Tagen vor dem Urlaub dachte ich eigentlich so, komm, heute ruhst dich aus, isst deine Vitamine, äh, genug Obst, Gemüse, trinkst viel, entspannst viel und morgen geht es dir besser. Und jeden Morgen bin ich so aufgestanden, habe immer so gefühlt, okay, wie geht's mir? Und im ersten Moment dachte ich immer, oh, mir geht's super, heute wieder Training. Ne, und dann fängst du so an, so in den Tag äh, zu starten, machst du die ersten Sachen und auf einmal merkst du dann so die Fatigue, so aus dem Nichts. Mhm. Oh, nee, ich bin doch noch nicht fit. Scheiße. Das war dann immer so die Erkenntnis und die kam so jeden Tag wieder und ich habe wirklich jeden Tag das Beste gegeben, um mich zu erholen, aber es hat sich dann tatsächlich recht lang gezogen und mhm. ja, jetzt bin ich wieder hier, jetzt ähm, ja, hält sich die Erkältung immer noch so ein bisschen. Kacke. Heute ist Freitag, ich hoffe am Montag, nächste Woche, geht's wieder richtig los und ja, dann war das eine recht lange Zeit, in der nicht produktiv äh, trainiert ja. werden konnte. Ja. Muss man jetzt so hinnehmen. Ich finde es ähm, auch immer eine Kunst, so mit, ja, mit so Niederschlägen auch, auch richtig umzugehen. Ich meine, wenn es im Training gut läuft, wenn man richtig gut vorankommt, dann ist das immer geil, so, man, man fühlt sich immer gut. Wenn es dann ein bisschen bergab geht, so ich finde, dann muss man auch versuchen, trotzdem weiterhin ein positives Mindset zu behalten, natürlich. Sehr wichtig. Das ist, äh, ja, das ist, glaube ich, auch etwas, was man erlernen muss und wo man auch immer besser drin wird, eben auch mit so Phasen, wo einfach vieles dann auch nicht optimal läuft, damit dann auch richtig umgehen zu können. Und ja, diese Situation ne, mit den, mit der Woche Krankheiten, mit der Trainingspause und dem dann folgenden Urlaub. Musste man natürlich dann auch richtig umgehen und ich glaube, ich habe das ganz gut hinbekommen. Für mich dann auch nochmal eine ja, kleine Herausforderung, jetzt in der Hinsicht, ne, da auch dann mit diesen negativen Umständen dann trotzdem irgendwo möglichst positiv einfach umgehen zu können. Ja, aber freue mich natürlich drauf, dann jetzt auch nächste Woche dann wieder anzugreifen, nochmal alles rauszuholen, bevor es dann ja auch bald schon in die Wettkampfdiät geht. Wann steht die an? Ja, wahrscheinlich so Mitte, Ende des Jahres wird es wahrscheinlich dann so langsam losgehen mit dem Kaloriendefizit, also Mitte, Ende des Jahres, sehr, sehr breiter Zeitraum, aber wahrscheinlich so ähm, zwischen Juni und September irgendwas so in dem Zeitraum, ich glaube, da wird dann schon das Kaloriendefizit introduced, krass. Also bis dahin noch im Aufbau, schätze ich? Ja, ich bin jetzt aktuell wieder so im Peak von meinem Aufbau. Mhm. Ähm, was, was sagt das
1: Gewicht aktuell?
0: Ja, Gewicht so knapp bei 94, 95. Also das, so heavy war ich schon mal, bevor ich dann einen Minicut gemacht hatte mhm. und bin jetzt ungefähr wieder da. Ähm, ja, ich liebe Euge gerade schon wieder mit so, einem, mit so einem kleinen Cut, um, um so ein bisschen was äh, nochmal abzuwerfen, weil ja, Körperfett jetzt mittlerweile dann doch schon wieder auch angestiegen ist, mhm. was aber natürlich noch im vollkommen äh, tolerierbaren Rahmen ist, aber noch mal so ein bisschen in Form kommen und so, ein bisschen mehr auch wieder ein Hungergefühl etablieren und so. Ja. Das wäre, glaube ich, ganz nice, aber äh, ich schaue jetzt erstmal, ne, dass ich erstmal wieder ins Training reinkomme, ne, wieder an meine Lifts äh, von der Kraftleistung her dann auch wieder anknüpfen kann. Ich glaube, ich bin jetzt gar nicht so dekonditioniert, trotz ne, jetzt knapp... Ja, zwei Wochen relativ unproduktivem Training, höchstens eine Erhaltungstraining. Ich habe ja dann auch wieder in Portugal ein bisschen trainiert und äh, bin jetzt nicht so sehr eingegangen, nicht so äh, geschrumpft in dem Zeitraum. Von daher, glaube ich, geht das relativ schnell, dass ich wieder an meinen alten Kraftleistungen anknüpfen kann und dann, und dann muss ich mal schauen, wenn ich dann noch wieder, äh, ja, wieder besser in Form bin, in welche Richtung es dann gehen soll. Ich, ich glaube, ich sollte noch den Aufbau weiter durchziehen, bis dann, bis dann die Prep startet. Auf der anderen Seite ist dann natürlich auch so das Thema Ausgangslage immer noch so ein, so ein Punkt. Ne? Vielleicht ähm, starte, will ich dann doch nochmal mit äh, etwas weniger Körperfett in die Vorbereitung dann starten, als ne, wirklich aus dem Peak des Aufbaus dann Klar. runtergehen zu müssen. Aber äh, da werden die nächsten Monate äh, mehr ergeben. Bin da auch äh, in einen Austausch mit einem Coach, also ich lasse mich dann auch für meine anstehende Wettkampfvorbereitung wieder betreuen und Geil. genau da werden dann bald auch konkrete Pläne geschmiedet. Jetzt gerade bin ich noch im Selbstcoaching im Prinzip mhm. und da werde ich mich mit meinem zukünftigen Coach dann auch nochmal austauschen, wie ich Hammer. jetzt nochmal die letzte Phase nochmal äh, angehen soll. Ähm, genau deswegen auch, auch für mich als Coach, der viele Athleten betreut, immer eigentlich cooler auch sich nochmal eine externe Meinung mhm. natürlich dann nochmal einzuholen. Ähm, ich bin gespannt, ja, was der Gute für Pläne dann auch äh, mit mir hat, wann es dann in die Wettkampfdiät gehen soll und äh, wie ich dann jetzt auch die Phase eben vor dem Start des Coachings dann noch verbringe. Deswegen, da geben wir euch dann nochmal in den nächsten Wochen genauer Bescheid, was die Pläne sind. Aber für mich jetzt erstmal wieder ins Training reinkommen, wieder Fahrt aufnehmen, im Training wieder äh, ja, Gas geben, Trainingsleistung wieder ausbauen, stärker werden und dann werden da auch im Rahmen der Ernährung dann nochmal konkrete äh, Entscheidungen dann getroffen werden. Aber erstmal muss das Fundament wieder stimmen. Erstmal muss man wieder zurück ins Training finden und dann kann man die Ernährung dann auch entsprechend manipulieren. Geil, ich freue mich. Ich
1: bin immer mega gespannt auf deine Form. Ich weiß noch, deine letzte Form war auch, also ich, ich habe die mega gefeiert. Ich weiß noch, was du alles getan hast in dem Zeitraum. Also du warst mega am Hasseln. Krasse Leistung, nochmal Hut ab deswegen. Ich freue mich, was da 2024 kommt. Ja, danke dir. Und ähm, bevor aber deine Season startet, ist ja noch die Season der Athleten. Also Richtig. da kommt jetzt auch jetzt bald
0: was. ne? Die Richtig, DNBS in vier Wochen tatsächlich in vier Wochen geht's los mit der Frühjahrssaison. Mhm. Zwei Athleten stehen in den Startlöchern. Einmal okay. der Christian und der Niklas. Niklas ist äh, Junior Okay. und Newcomer, also es ist seine erste Wettkampfsaison. Und er wird in der Classic-Physik starten. Haben jetzt auch in den letzten Wochen da eine ziemlich coole Posing-Kür schon ausgeklügelt gemeinsam und ist sehr, sehr gut in Form. Bringt einen mega Frame mit, sehr, sehr stabilen Brustkorb, wirklich eine Classic-Physik, würde ich sagen. Also er passt wirklich da in die Classic-Physik-Klasse wirklich sehr, sehr gut rein und ähm, eben auch noch Junior. Also Junior heißt unter? 23. Okay. Genau,
1: krass. Und ich finde das, find das beeindruckend, so heutzutage erstmal das Niveau des Bodybuildings ist so krass gestiegen, also mhm. ich habe das Gefühl, dass es krass gestiegen ist, plus mit den ganzen ähm, Influencern, YouTubern, ne? die, ganzen Fitness, äh, die ganze Fitnessbranche, die sich halt in den letzten 10, 20 Jahren so gepusht hat, mhm. fangen diese Youngens diese Kids, fangen schon mit 12 an zu pumpen, das ist ja. krass und dann siehst du halt schon mit 16 Megatalente, 17, 18 sehen die schon brutal aus. Junioren unter 23 können schon so eine krasse Physik auf die Bühne bringen. Mhm. Crazy. Das ist echt Wahnsinn.
0: Also, Wir müssen uns ranhalten, Daniele. Muss
1: man echt ausgeben, ja, Jungs. Veteranen, <lacht> Das man nicht komplett <lacht> eingeholt. Wird. Never forget, it's a long game. It's a long game. Definitiv. So, it's a long game. Ja, ja
0: krass. Ja, krass danke dir auf jeden auch. Fall nochmal für die Props äh, bezüglich der Form. Ähm, Von Herzen. Ich sehe auch natürlich immer hier und da noch mal so alte Bilder aus meiner Camera-Roll. Und äh, ja, mit der Härte, die ich damals gebracht habe, war ich eigentlich ziemlich zufrieden. Du hattest sogar Glutstreifen. Ah, das war minimal, minimal. ja, leider. Ich, ich weiß, leider nur minimal. Das, natürlich das ist natürlich selbst... der Anspruch, ne, da auch einen abgezogenen Glut zu bringen. Aber das war tatsächlich die einzige Partie, die ich am Ende nicht so frei bekommen habe, wie ich sie gerne frei bekommen hätte. Und dann ist das Ziel, demnächst das nochmal
1: mehr zu anlocken.
0: Ja. Also,
1: wo, wo, wo lagerst du so dein Fett? Also, wo hast du so die meisten äh, Fettlagerungen? Mm. Also, in der letzten Prep, wo, wo waren die äh, hartnäckigsten Stellen? Ja, Gluts- und Beinrückseite. Beinrückseite, Glut. Mm. Immer schwierig da, ne? Man, man sieht da immer nur so wenig Veränderungen. Also, selbst ich, also ich bin ja auch gerade mm. in die Diät. Und ich merke so, untere Rücken ja. und Glut macht sich gar nicht. Ah. Macht sich ah. gar nicht. Ah. So, ich wiege jetzt, 8, ich hänge so bei 84, 85 aktuell. Mhm. Ähm, so wird langsam echt zäh. Du bist aber fast am Ziel, ne? Ich bin 80 Kilo Ziel. war das Ziel, glaube ich. Genau, also ich habe jetzt noch so viereinhalb Kilo vor mir. Das Ding ist nur noch zwei Monate knapp. Wird schwierig. Ähm, müssen eventuell runter mit den Kalorien, aber schauen halt da. Ähm, das ist alles noch sehr angenehm läuft, weil wie gesagt, ich stress mich da nicht, ich habe da keine Prep, ich habe da kein, kein, kein äh, Event, wo ich hin muss, kein, ich muss nicht mhm. auf die Bühne oder sonst was, mhm. oder auf, in irgendeine Gewichtsklasse rein, ich mache das halt gerade wirklich nur für mich und deswegen ähm, mal schauen, also we, we stay hungry, ne? also wir schauen da einfach weiter, hasseln und dann gucken wir, was da
0: noch passieren kann in zwei Monaten. Bin gespannt, ja. wenn du dann mit 80 Kilo deine Diät beendest, wie das Ganze dann aussieht. Ja, bei mir ist das Körperfett zum Glück relativ verteilt. Also ich, ich habe jetzt gar nicht eine Stelle, wo sich extrem viel ansammelt, aber ja, der Glut war in der letzten Prep einfach die, die Partie, die am Ende dann noch das Fett gehalten hat. Ansonsten, boah, mein unterer Rücken, der war komplett äh, abgezogen. Also, also gerade so der Back war echt lean. Trizep war komplett voll mit Querstreifen. Das war schon ziemlich ordentlich. Was mir natürlich einfach noch gefehlt hat, war einfach Muskelmasse, vor allen Dingen äh, im Bereich der Arme und äh, im, im Lat. Beine äh, hätten auch noch mehr Schwung natürlich haben können. Overall natürlich einfach mehr Muskelmasse, das ist klar. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass sich meine Physik da in der Offseason jetzt schon ordentlich weiterentwickelt hat. Dass die Schwachstellen sich auch verbessert haben. Ne? Also Arme ah, sind einfach nochmal mal runder, haben mehr Schwung. Ähm, der, der Latt kommt ein bisschen mehr raus, wobei ich einfach sagen muss, ey, ich glaube, ich bin da anatomisch echt nicht gesegnet, was meine Ansätze angeht. So mein linker Latt ist einfach im Vergleich zum Rechten einfach non-existent. Das ist ein bisschen schade in ähm, den, den Posen von hinten, vor allen Dingen im back lat sieht man es sehr, sehr stark. Du ja, siehst das stark ey, ich zeige dir gleich ein Bild, das, das, das,
1: das sieht man schon, also das ist... Wie gesagt, auf der Bühne werden wir dann sehen, wie stark man das sieht, das ja. ist, weil am Ende des Tages natürlich so jetzt viele Faktoren, ne? mhm. Pump, Licht und sowas, Winkel, wie man den richtig ansteuert, aber wie gesagt, wenn du einmal richtig knüppelhart bist, trocken, deine Season, dann, dann schauen wir nochmal da drauf und dann können wir erst richtig objektiv
0: begutachten, ob das so ist. Ja, man kann es jetzt schon ziemlich deutlich sehen, aber... <lacht> ähm, der Backladsball ist jetzt keine super schwache Pose bei mir, so oben rum, so im Bereich des Trapez und so oberer äh, Terriss und sowas geht das schon gut in die Breite, Es ist schon in Ordnung. Ähm, aber ja, das sind natürlich immer noch Partien, wo ich immer noch dran zu arbeiten habe, aber es wird äh, auf jeden Fall ein ganz anderes Paket und äh, ich hoffe natürlich, dass auch der Glut dann am Ende schön sizzelt, durchgestreift ist. Äh, das, äh, das, das, das werden wir sehen, aber da bin ich sehr zuversichtlich. Genau, deswegen einiges steht jetzt an. Erstmal die Frühjahrsaison 2023 und startet Mitte des Jahres. Wahrscheinlich so langsam, aber sicher dann meine Wettkampfvorbereitung. Und äh, ja, das ist jetzt erstmal so der Plan. Daniele, wie lange planst du jetzt noch im Kaloriendefizit zu bleiben? Zwei, drei Monate, hast du gesagt? Zwei Monate, also ähm, bis Ende April ist aktuell
1: noch äh, geplant. Ähm, dann Mai, schauen wir uns dann die Form an, also mein Coach und ich, äh, gehen dann so ein bisschen drüber, gucken uns nochmal so ein bisschen an, so, was genau das Ziel ist, wie gesagt, ich bin noch ein bisschen so der Hybridathlet, mm. ne? Kampfsport, Laufen, Training, alles so ein bisschen, also Powerbuilding, ne, ähm, da einfach schauen, ich liebäugel, im, also jetzt, wo die Form besser wird, liebäugel ich immer wieder mit dem Bodybuilding, aber ich muss ehrlich gestehen, ähm, so, wie du kritisch bist mit deinem Latt jetzt, mhm. bin ich auch sehr kritisch mit meiner Physik. Und ich denke mir so, ich, 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 also ich finde meinen Körper zu asymmetrisch. Und ich denke mir, da, ich weiß nicht, also ich könnte, hört sich jetzt hart an, aber ich denke mir halt, ich könnte niemals irgendwas reißen im Bodybuilding. Und ähm, zwar sollte man da so nicht denken, weil am Ende des Tages sollte man einfach das Beste aus sich rausholen. Weil am Ende ist es immer nur ein Eins gegen eins gegen dich. Auch wenn du auf der Bühne mit anderen stehst, solltest du einfach deine beste Form bringen und der Rest ist. Eigentlich egal, mhm. so, aber wenn man dann so ein bisschen competitive schaut, willst du eigentlich schon irgendwas mitnehmen. Also Klar. einfach zu, also alles in eine Prep reinzustecken, nur um dann irgendwie 10., 11., 15. sonst was zu werden, ist so ein bisschen, ich weiß nicht, da blutet mein Herz ein bisschen. Also wenn ich so drüber nachdenke, so viel Arbeit reinzustecken, wirklich alles das ganze Leben so ein bisschen umzukrempeln, weil Bodybuilding ist ein harter Lifestyle. Natürlich jeder Sport ist ein harter Lifestyle, das haben wir auch schon mal geklärt in der, äh, Episode, aber du mhm. bist, musst halt in der Prep wirklich nochmal extra schauen, dass alles stimmt. Du willst mhm. Jedes kleine Rädchen, jede kleine Schraube wird so anziehen. Und dann musst du auch oft ähm, Opfer bringen in deinem sozialen Leben, in dein, in, bei deiner Arbeit oder sonst irgendwas, weil du halt alles auf diese Bodybuilding Prep äh, hinzielst, hinarbeitest, und dann, wenn du dann schon die ganze Zeit im Hinterkopf diese Zweifel hast, die ich jetzt gerade habe, so mhm.
0: wahrscheinlich reicht sich nichts, es ist schwierig. Daniele, ähm, ich glaube, wenn du mal wirklich ein, zwei, eher zwei Jahre mal dich wirklich dem Bodybuilding, gerade auch im Rahmen eines Aufbaus, mal hingeben würdest und mal wirklich auf die Muskelpartien abzielst, die dafür sorgen, dass deine Physik ein bisschen mehr in die Breite geht. Geht, gerade ne, im Oberkörper, dass du da noch mehr V-Form einfach generierst, mehr, mehr, mehr Schultern, mehr, mehr Latt aufbaust. Natürlich, Masse
1: ist Macht, Masse ist Macht, das will ich nicht, aber so, man kann ja jetzt schon tendenziell die Form sehen mhm. und so wie ich meine Form sehe, breite Hüfte, äh, Ribcage, die so ein bisschen komisch anfängt und dann kommt der Latt komisch raus, also äh. vielleicht bin ich da auch zu kritisch, aber ich denke mir, das ist, das ist keine genetische Bodybuilding-Physik. Das und, kann sehr gut und sein. Bodybuilding ist in meinen Augen, so wie Sprinter, du wirst geboren dafür. <lacht> es hört sich so hart an. Es gibt viele Dinge, die du kontrollieren kannst, aber wie deine Knochenstrukturen sind, wie die Muskelfasern verlaufen, wie die Muskelbäuche, wie lang, wie kurz die sind,
0: da kannst du nur wenig dran machen. Du wirst wahrscheinlich kein Mr. Olympia mehr. Das das aber ich glaube schon, dass, da, dass es da noch wirklich noch sehr, sehr viel abzuholen geht. Ja, äh, vor genau. allen Dingen, wenn man sich da im Training ähm, wirklich einfach nochmal drauf spezialisiert, wie du schon gesagt hast, du bist ja äh, also nicht mal Hybridathlet, du bist ja nochmal viel breiter gefächert, <lacht> du machst ja nicht nur zwei Dinge. Äh, äh, und wenn du da mal wirklich eine, eine Aufbauphase mit wirklich Bodybuilding-spezifischem Training mal für zwei Jahre oder so durchziehst, ich glaube, danach kann man dann nochmal besser abschätzen, ob du in dem Sport eine Zukunft hättest oder nicht. Ähm, ob, ob, ob du jetzt äh, dir bei der WNBF dann eine pro Card holen kannst oder so, das, das steht natürlich absolut in den Sternen. Aber ich glaube schon, dass du eine sehr kompetitive Physik im Natural Bodybuilding aufstellen könntest, wenn eben dieses Commitment in der Aufbauphase eben auch da wäre Was. oder eben mal gegeben wäre. Weil deine Beine, die sind schon wirklich sehr, sehr stark. Ähm, sehr, sehr guter Unterkörper. Zumindest von vorne, soweit ich das beurteilen kann. Ja. Ähm, Arme kommen jetzt mittlerweile auch schon ziemlich gut mit den, Wir mit den niedrigen KFA. Genau, machen gleich nochmal einen Formcheck. Ja, ja ich denke, was, was du halt einfach noch brauchst, genau wie die meisten, einfach noch äh, mehr Breite äh, im Oberkörper vor allen Dingen, ja, ja, einfach ja. noch ne, mehr, mehr, mehr V-Form, mehr Latissimus, mehr Schultern. Und äh, wenn man da wirklich mal wirklich gezielt drauf trainiert, ich glaube, da es, dann ist es geht mehr proofed. als man, da geht man, da, da geht nochmal mehr, als man sich vielleicht ausmalen mag, wenn man sich wirklich da wer diesen weiß. Prozess mal voll hingibt. Weiß, also probiert's gerne mal aus, wenn ihr eure Date da abgeschossen habt, ja. geht mal da richtig Gas. Ich bin gespannt. Same. Hammer Leute, vielen Dank an der Stelle fürs Zuhören bzw. fürs Zuschauen. Wir recorden jetzt im Nachgang noch ein QA mit den Fragen, die wir von euch erhalten haben. Und Daniele, zum Ende jeder Episode packen wir einen Track auf unsere Spotify-Playlist. Yes sir. Hast du was? Ach, nein, ich habe nichts. Ähm.
1: Ich habe ich hab was, ich habe was. Jay Critch. Sagt ihr was? Nee. ist Army rapper was auch immer. <lacht> <lacht> ähm, er hat letzte Woche sein neues Album gedroppt und äh, von seinem neuen Album, nämlich Minutes. Minutes. Jay okay. Critch Minutes.
0: Ja, krass. Ähm, nee, ich habe tatsächlich keinen Track. Äh, was, was haben die Portugiesen gehört? Oh Gott, keine Ahnung. Enrique Iglesias. Mit... Nein, Enrique ist Spanier, ne? Spanier. Aber der hat einen ziemlich coolen Track. Enrique Iglesias. Was hat der für einen Track? Ja, äh, da, wurde die am Anfang so Ping-Pong spielen, diese, kennst du das? Do you know oder sowas? Ich, ich, ich würde jetzt du anfangen find, zu singen. Du kennst ja. den schon? Ja, nee, ich, ich kenne ihn auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, der heißt ja. Do you know von Enrique Iglesias. Ist das so ein Clubbanger? Ja. Ja, Im Club würde ich jetzt, glaube ich, also das ist, ist schon ein bisschen älter schnulzig? so, ne? So ja, sehr Club?
1: schnulzig. Ja, okay. Da, Do you know what it feels
0: like loving someone? Ah oh, doch, doch, ja das klar, sagt. kennst du ne? Doch, doch, doch.
1: Ja, der hat viele Charts gemacht, ne? Äh. Der Enrique. Ja.
0: Ob Nehmen wir meinen? den. Danke für die Hilfe an der Stelle. Ich hatte, ich hatte keinen Trick parat. Ja, alles ähm, gut. Cool. Dann äh, bis zur nächsten Episode. Macht's gut.